0: E aí, Joycasters, como é que vocês estão? Que bom que você já começou aqui conosco. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Joycast, o podcast favorito. Ô, Fê, saiu lá, <risos> saiu lá o meu Spotify, lá tá entre os top 10 do Joycast. Você <risos> viu? Nossa, não perca um episódio. E você aí, você perde ou não perde? Bom, nós estamos aqui com mais um episódio super especial e aqui a voz é do Adriel.
1: E aqui quem fala é o Felipe.
0: Estamos no episódio 20, né, Fê? E como nós estamos no 20, significa que tem 19 episódios aí pra trás. Então eu te convido a assistir os últimos episódios, continua aí acompanhando com a gente, porque a gente tem construído algo né, então se você chegar aqui, pode ter certeza que tem toda uma estrutura lá pra trás vem com a gente aí que vai ser bastante e
1: podemos dizer que é um episódio especial, porque é mais um, como posso dizer, mais uma dezena, mais uma casa aí
0: no, verdade no né no
1: 10 foi um, um especial, esse aqui também é muito especial porque o tema é muito importante e é um que um, um tema que sana muitos problemas na nossa vida, mas o Adriel vai falar aí como qual que é o tema mas é daqui a pouco, primeiro Estamos... fala aí que o pessoal tem que fazer antes de assistir o episódio. Estamos num
0: episódio especial, então eu quero fazer um convite especial pra você, não só acompanhar os anteriores, mas ajuda a compartilhar. Ajuda aí a compartilhar. No meu top 10 tá rolando o Joycast. Eu espero que no teu também esteja, ou que você ajude a compartilhar aí para que mais pessoas possam ouvir disso. Hoje é um episódio especial não só por ser o vigésimo, mas também porque o tema eu creio e tenho fé que realmente pode mudar aí tua vida como cristão, tua caminhada.
1: Falar pra pessoal também acompanhar as redes sociais, né? As nossas e também... A... Do, principalmente a do podcast e continue dando que mande seus feedbacks pra gente poder cada vez mais melhorar pra vocês e saber o que vocês estão achando sobre esses episódios isso aí,
0: acompanha a gente lá no Joycast 2021, lá no Instagram e o tema de hoje é
1: Sua alegria é a minha força. E tá baseado em que texto mesmo, Adriel? Na música da Isadora... Não, <risos> brincadeira.
0: Ela tem uma música assim, Alegria é a minha força. <risos> Mas nós vamos ler a partir do Salmos 37, versículo 4 e 5. O Fê vai ler aqui pra gente numa linguagem bem fácil de entender.
1: Eu vou ler aqui pra vocês. Diz assim, Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Tenha sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará.
0: Cara, que salmo sensacional. Ele tá aí meio perdido, assim, no meio dos outros salmos, mas nós podemos encontrá-lo aqui e ele já falou muito forte no meu coração. Na minha versão, fala agrada-te do Senhor. Na versão do Felipe, fala tenha alegria no Senhor. E o tema de hoje, realmente, é esse aí. Tua alegria é a minha força. Que nós possamos entender isso. Então, nós vamos falar hoje sobre alegria. Quero muito animado você aqui. Eu e o Felipe estamos animados.
1: <risos> bora, bora,
0: galera. Fê, e como você quer começar, cara? Falar da importância, falar um pouquinho sobre o
1: tema. Falar um pouquinho sobre o tema que tá muito relacionado com a atualidade, porque se a gente tá alegre, muitos da, dos problemas ruins a gente acaba não passando, né?
0: É quase que psicólogo aqui, acho que a gente tinha que chamar a Amanda.
1: Tim, <risos> esse, esse tema é muito importante e, e sempre tem que às vezes ser tratado com um profissional, mas a gente tá aqui para ajudar vocês também do, da mesma forma. Exatamente.
0: É, a gente vai discorrer bastante sobre esse Salmos 37, mas o que deu, assim, o pontapé inicial foi o versículo de Filipenses 4,4 que eu vou citar aqui. É, Paulo escreveu a carta aos Filipenses, ele estava na cadeia, então pega atenção aí. Ele não estava lá no resort, na Disney, na Flórida, escrevendo uma cartinha para os seus amiguinhos, não. Ele estava na cadeia, então o cara estava sofrendo ali e já direcionado ali a morte que haveria de vir. E ele escreveu assim: Filipenses 4,4: Alegra-te sempre no Senhor. Outra vez vos digo: alegra-te. E eu achei interessante porque isso não é um conselho, isso não é um pedido, isso não é um... ou oh, se você tiver de boa, faz isso, alegra-te. Não, cara. Paulo deixou uma ordem. Ele falou alegra-te no, no, no imperativo, né? Igual um faça, diga vá, então ele colocou esse verbo no imperativo, alegra te e eu primeiro assustei, né, por ser um mandamento, como que alguém chega pra você e te manda você ficar contente? Só que depois nós estamos entendendo a importância disso, né Fê? E como que, se a gente se alegrar no Senhor, a gente vai vencer muitas coisas aí.
1: Ah, como a, o tema já diz, é a tua alegria é minha força, então a gente pode ver que a alegria do Senhor, a alegria que ele nos traz, é a nossa força para poder continuar vivendo Isso
0: aí, a alegria do Senhor, ela nos fortalece, a alegria do Senhor ela faz a gente vencer obstáculos. Vou pedir para o Fê preparar aí também anemias, né? oito que a gente estava comentando. Nós vamos ler aqui um trecho que é muito interessante, que o Senhor falou nos nossos corações, que da onde vem esse versículo aí. Mas que a gente possa entender, eu quero que você entenda isso, que o nosso Deus é um Deus de alegria. É, muitas vezes a gente confunde porque a gente pensa nos nossos pais, né? Então, por exemplo, às vezes a gente quer fazer alguma coisa e nossos pais não deixam e a gente pensa, poxa, meu pai é chato, meu pai não deixa eu fazer nada, meu pai não deixa eu aproveitar, não deixa eu curtir minha vida. E a gente traz isso para o nosso Deus também, a gente pensa, poxa, meu Deus é chato, meu Deus não deixa eu curtir a vida. Só que assim como os nossos pais, eles têm mandamentos e ordens porque eles se preocupam conosco e eles sabem que é o nosso melhor o nosso Deus também. Então ele mandou que a gente se alegrasse não porque ele quer o seu mandão, né? mas porque ele tem um propósito.
1: Neemias nos diz assim na carta que o... No livro aqui que o Adriel falou pra gente ler, em, no, no capítulo 8, versículo 10, Neemias diz assim, Vão agora para casa e façam uma festa. Repartam sua comida e o seu vinho com quem não, tem, não tiver nada preparado. Esse dia é sagrado para o nosso Deus. Portanto, não fiquem tristes. A alegria do Senhor dá... A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes.
0: Olha... A
1: alegria que o Senhor dá pra gente faz com que a gente fique forte.
0: É, Fê, então fala pra gente aí, qual que é a diferença de você fazer uma coisa com alegria e fazer uma coisa com tristeza aí?
1: É a base de tudo. Se você faz alguma coisa com tristeza, triste, é, sem forças, a gente pode ver que a coisa não sai como esperado, se você vai num, num show e você tá triste, se você vai na igreja e você tá triste, é diferente de quando você tá alegre, quando você vai fazer, tipo assim, uma brincadeira e você tá triste, você vai brincar com alguém e você tá desanimado, tá triste, você não vai brincar conforme esperado, você não vai gostar da brincadeira, mas se você tá alegre, se você tá envolvido, se você tá num sentimento de felicidade, de vontade de estar tá ali é totalmente diferente, você sai do lugar de uma forma bem melhor e podemos dizer um pouquinho mais animado, contente, satisfeito do que você, se você estivesse fazendo com um sentimento de tristeza, né?
0: O que o Fê tá falando aqui é exatamente aquilo que nos dá, nos dá gás, né, digamos assim. O nosso combustível é a nossa alegria. É, quando a gente vai fazer algo e a gente tem vontade, tem prazer naquilo, desenvolve muito mais fácil. Eu, por exemplo, sei que o Felipe, quando ele quer ir pra academia, ele vai com uma vontade. <risos> Não sei
1: de onde você tirou isso aí, hein?
0: <risos> Mas, quando você vai fazer uma coisa que você gosta, você vai com vontade e parece que nada te, te barra, né? Você já parou a pensar que quando você vai pra uma festa, um churrasco, um, um lugar que você gosta, que você quer estar, nada te para, nada, ninguém te convence o contrário, você faz o possível e o impossível pra estar lá. É, esses dias eu fui pra, pra Bragança né Fê? E aí eu fui de ônibus, cara dormi na casa de um colega meu e falar pra você, quanto eu gastei eu acho que você chora comigo, uhum. mas eu queria estar tá lá e aquilo era minha vontade, foi uma alegria pra mim então, ou seja, você faz sacrifício ali que você nem pensa, então o que a gente quer falar aqui é que é exatamente essa alegria que você precisa ter em Deus, assim como você faz as coisas com vontade, você tem que servir a Deus com alegria é, uhum. Fê, então já que eu te perguntei, como que fica então fazer com alegria as coisas pra Deus? Tem um ponto a mais aí, né, que é quando Deus olha pra gente e vê a gente alegre, né, parece que quando a gente vai fazer as coisas com alegria, rende mais. Agora, quando a gente vai fazer as coisas de Deus e tá feliz em fazer, eu acho que ele dá uma forcinha, não não?
1: Com certeza. Ele vê a, o seu esforço, as suas atitudes e ele vai devolver da mesma forma o melhor, né? Porque ele só nos dá os melhor. Então, se ele vê que você tá fazendo as coisas dele com tristeza, é... às vezes você pode estar triste mesmo, mas às vezes é... Uma coisa que não tem base, que você tá triste, ou você tá cansado isso te deixou triste. E Deus vê você desse jeito. Você não vai receber a, o melhor em troca. Porque você não tá dando o seu melhor. A gente já disse em episódios anteriores sobre o melhor ou ou pior, que você pode dar pra Deus, o que você tem que fazer, mas alegria é a base de tudo, que se você tá alegre, com certeza você vai estar tá animado, vai estar tá com vontade, e é isso que Deus não dá, se a gente tá na presença de Deus, e a gente tá fazendo as coisas direitinho, Deus vai dar essa alegria pra gente, Deus vai dar essa força, porque a alegria dele é a nossa força, então se a gente tá aqui com alegria, tá seguindo a palavra de Deus, tá com vontade, a alegria vai vir, e com isso vai vir a força, porque se você tá alegre, você nem vai sentir o que você tá fazendo, você não vai sentir o peso nas suas costas, então pra você isso vai ser gostoso E isso é um sinônimo de força. Porque se você tá aqui conseguindo, então você teve a força, só que você não tá nem percebendo, porque essa força tá na tua alegria.
0: Isso aí, é o que o Felipe falou mesmo. Quando a gente se alegra, parece que as coisas ficam mais leves. É... O Fei como que a gente pode diagnosticar e pensar, tipo, é... fazer um balanço na nossa vida e falar assim, cara, eu sou, tô sendo uma pessoa alegre, ou eu não tô sendo uma pessoa alegre. Tem alguns sintomas que a gente pode ver aí de... O fato de quando a pessoa não tá alegre ou aquilo... Ou ela ainda precisa melhorar essa alegria?
1: Tem, sim. Eu vou citar também uma pregação que o Nando fez. Acho que foi no, dom... no sábado. Ele falou sobre felicidade plena. Ele tava falando assim... Perguntou pra gente se a gente era feliz mesmo ou não. Mas no meu caso é só pra citar mesmo. Quem quiser acompanhar no Facebook ou no YouTube da igreja tem lá. Ele falou é a mesma coisa que a gente tá querendo dizer aqui. Sobre a alegria de verdade ou não. No caso é a tristeza ou a alegria. Mas uns sintomas ou... Algum, algumas aparências que mostram você é feliz ou não é quando você, você se vê triste, você se vê depressivo, se vê perdido aí ou sem, sem alegria na vida, sem sentido amargurado, que se sente reclamão né? reclama com tudo, que nada tá bom, a gente pode ver que isso é sin sintomas de quem não é feliz quem não é alegre, então você tem que mudar isso urgente, tem outros aqui que é vazio se você sente que tá sozinho, vazio, tem um vazio dentro de você você não tem essa alegria, e se você não tem essa alegria, você não tem Deus no coração, porque se você tem Deus, você não é vazio ele vai te dar alegria, e a alegria vai trazer a força pra você, então se você tem algum desses problemas, você precisa de Deus a carência, é, é também é um sinônimo de que você não é feliz. Então, se você é feliz, você não tem nenhum desses sintomas. Mas se você tem, você tem que buscar sua felicidade e sua felicidade está em Deus, né? Isso aqui
0: é tipo um teste, né? Porque, assim, às vezes eu posso me sentir carência, às vezes eu posso estar ansioso, posso estar me sentindo só. Mas isso não pode ser constante. E quando isso se torna uma constância, cara, tem que acender uma luz dentro de você e perceber que algo está errado. Quer ver? O que a gente vê muito nos jovens hoje em dia, que eu comentei com o Fê e a gente estava listando os mais importantes, tristeza, depressão e tal, é a tal da carência. Então tem jovens hoje, e eu falo pras meninas principalmente, porque eu vejo que meninas sofrem muito mais que isso, mas também pros homens, porque os homens também não estão fora. Mas é uma carência de um relacionamento que eles querem suprir em outras pessoas. Então, por exemplo, ah, eu quero me apaixonar por uma pessoa Pessoa, tal, e aí eu me apaixono por ela e eu quero morrer de amores por ela, e de repente essa pessoa falha comigo, ou ela me entristece, ou ela não me quer, ou ela não ama é, da mesma forma, e aquilo me deixa triste, me deixa rancoroso, e, e coloca pra baixo, já não quero mais nada. Quantas pessoas que entram em depressão por causa de relacionamento, né? Então, essa carência, carência, esse sentimento de que falta algo tem que ser carência de Deus. É, eu e o Felipe tava comentando aqui bastante, eu até pedi pra ele falar um pouco mais do porquê que Jesus, ele é um relacionamento perfeito pra nós, né, Fê? É, às vezes a gente olha o namorado, e marido, às, às vezes eles falham, né? Nós falhamos, né? Eu, por exemplo, não sou perfeito. É, com os meus pais, muitas vezes eu falho, eu, eu entristeço eles. Então, o que dirá com, com alguém que você convive pra sempre? Agora, em Jesus, essa carência, ela é suprida. Por quê? Porque Jesus não desampara, Jesus não falha, Jesus me ama de volta, né? então o que eu vejo muito é que se, essas, se esses jovens ou essas pessoas transicionarem pegarem essa carência de pessoas e colocarem em Deus cara tua vida vai pra frente por quê? porque a alegria dele é a nossa força como a gente tá citando aqui
1: se você quer saber se você tem essa alegria ou não se você precisa de se você tá precisando de mais de Deus se você às vezes não, pra mim tá bom mas se você quer saber se você precisa de mais ou não é só você ver como que você faz as coisas como você vive se você sente prazer em estar tá vivendo agora prazer em ir na igreja Prazer em trabalhar também Em socializar, se você tem vontade na igreja, se você tem vontade de trabalhar é, olhar bem olhar bem suas preferências, o que você tem mais vontade de fazer o que você não tem vontade de fazer, você vai saber se Jesus tá fazendo parte da sua vida e com certeza acarretando tudo se você vai ter a alegria correta pra continuar a vida.
0: Quando você faz essa autoanálise e você começa a reparar, como que eu tô fazendo as coisas? Deixa eu ver, eu sou uma pessoa alegre? Ou se não uma coisa legal, Fê, é perguntar pra quem tá perto é, chega pra alguém que tá perto de você e fala assim, cara, você acha que eu sou uma pessoa alegre ou não. Se essa pessoa for sincera, pode ter certeza que ela vai responder na hora. É, e quando você coloca essa alegria no Senhor, você é correspondido e aí, cara, você consegue. As coisas vão pra frente. Então, a alegria, ela é um remédio. A alegria, ela é um remédio pra tristeza, depressão, ansiedade, solidão e ela pode resolver isso. É, depois, no final, a gente vai falar um pouquinho mais como conseguir alegria, né, Fê? Mas uma coisa que eu queria também falar aqui é da importância. Porque, assim, vamos, vamos pensar o seguinte. Uma criança em casa e o pai fala o seguinte, ó, oh, eu não quero que você suba a escada. É uma ordem, não é? E aí eu te pergunto, por que que o pai é, não deixa a criança subir a escada? Porque ele sabe que criança pode se machucar. Então, ou seja, aquela ordem tem um objetivo. E quando o Senhor fala pra gente se alegre no Senhor, ele sabe que se a gente não faz isso, a gente corre alguns riscos. E a gente de vai acabar falar um sobre De acabar
1: riscos. não sendo feliz, né? Não tendo essa alegria. Porque se a gente vai buscar alegria em outro lugar, é, vai se decepcionar exatamente. e vai ser triste.
0: Então, Fê, vamos falar um pouquinho sobre os riscos que você corre se você não mantém a alegria no Senhor. Ou seja, se você não tem prazer no Senhor, ou se você vem pro culto de qualquer jeito e tal. A gente até estava comentando um pouquinho sobre isso.
1: Então, se a gente está tendo... A... a gente já disse como você identificar a sua alegria ou não. Mas você tem que identificar se a tua alegria está no Senhor ou está no mundo. Igual eu disse das preferências. Se você às vezes prefere estar tá numa festa do que ir no... no culto, suas preferências não estão certas. Suas preferências estão, tem que ser avaliadas no maior sentido aí de sempre estar tá na presença de Deus. Porque Ele vai te trazer a alegria correta. E essa alegria é muito importante para a gente poder viver, né? que se a gente tem uma vida triste, com certeza a gente não vai conseguir conquistar o que a gente quer, não vai ter, não vai viver bem de saúde, não vai viver bem socialmente e nem por dentro de você que dá pra reconhecer quem às vezes é triste, quem é feliz. Então essa alegria, se a gente precisa de força pra viver. E se a gente é triste, com certeza, a gente pode até ter força, mas não vai ser o, o, tão, o tanto que a gente teria se a gente fosse feliz, se a gente tivesse tudo com felicidade, com vontade, com prazer. Então a gente tem que buscar isso todo dia, porque isso é muito importante pra nossa vida.
0: E agora vamos de exemplo pra você aí que quer entender melhor. Eu acho que um exemplo sempre ajuda a esclarecer. Fê, vamos supor que você esteja na tua casa, fazendo um churrasquinho lá tá você é, teus amigos família tal e tá fazendo um churrasco muito bom e de repente eu Adriel toca a campainha falo por favor Felipe tal Felipe você não pode largar aí o churrasco vamos lá em casa carpir um lote e comer um, um brócolis Sim. Fê, você sairia do teu churrasco para ir lá carpir lote comer
1: brócolis é difícil
0: é difícil né o que eu quero chegar com isso se você tá no lugar que você se sente bem que você tá alegre que você tá feliz de estar ali as outras coisas que vierem tentar te tirar não vão ter força.
1: Uhum.
0: Então vamos supor, ah, eu, eu, eu amo estar na casa do Senhor, eu amo estar em comunhão com os irmãos, eu, eu lembro muito que quando você cita aquele trabalho que vocês fizeram do, do Atos 29, né? Uhum. Então, ou seja, ah, eu amo estar na, na geração dos 29, eu amo estar com os jovens, eu amo estar na igreja, eu amo servir ao Senhor. Quando alguém vier para você e falar, cara, tem uma baladinha, tem um, uma festa, tem um isso, aquilo, você não vai querer. Porque você vai falar, rapaz, eu vou trocar um churrasco por um, um brócolis, eu vou trocar um churrasco por uma festa, por lá, carpir um lote debaixo desse sol. É esse mais ou menos o sentimento que a gente tem. Então, por exemplo, se eu amo o Senhor, se eu amo Deus, se eu amo a Palavra, se eu amo a Bíblia, se eu amo a oração, quando vier outras coisas, querer me tentar, me tirar da presença de Deus eu não vou querer. Então eu vou dar um exemplo pra você. Vamos supor que o Felipe me chama pra ir na casa dele que vai ter um culto de jovens. E aí eu amo estar com o culto de jovens, só que aí vai lançar a temporada nova da minha série favorita. Aí eu vou falar, opa, a minha série pode esperar. Prefiro muito mais estar com jovens da igreja do que na minha série. Aí vamos supor que eu preciso estudar, ler a Bíblia e tal, vai ter culto, eu preciso estudar, eu preciso meditar. E aí eu tenho um jogo no celular que aparece uma notificação no jogo lá. Aí eu, opa, o jogo pode ficar pra depois. Eu prefiro muito mais ler a Bíblia, meditar e orar e fazer as coisas de Deus do que fazer isso. Então é esse tipo de, de prazer, né Fê? Quando você põe o um prazer numa coisa, você rejeita as outras.
1: Exatamente. Se a gente tem esse prazer na palavra de Deus, com certeza a gente não vai escolher as outras coisas. Então você pode ver as suas preferências, as suas vontades, o que você tem vontade de fazer, o que você não tem vontade, que você vai saber onde está a sua alegria por completo. E a gente te aconselha que a alegria do Senhor é a melhor. Porque ele sabe o que é melhor pra gente, então se a gente tá aqui, tá convivendo com a palavra dele, tá alegre no que você, no que você está fazendo na igreja, no que você vive com ele, com certeza o final vai ser melhor do que você achar numa alegria aí no mundo.
0: Isso aí. E lembrando, galera, que a nossa alegria vai ser no final, né? A nossa alegria eterna, né?
1: É a alegria da salvação,
0: né? Quando a gente chegar diante de Deus e de Cristo e aí não tiver mais morte, mais choro, nem dor, nem rancor, a gente fala, opa, valeu a pena, né? Valeu a pena é, ter continuado firme no Senhor.
1: Mas por que, Adriel, que a alegria do Senhor é melhor, é mais importante? Por que ela sempre vai nos deixar feliz?
0: Ó, oh, é, Salmos 37, como o Felipe leu, fala: do Senhor, ele satisfará os desejos do teu coração. Vamos começar com o seguinte: O Felipe, ele me conhece, né? A gente é primo, a gente já estava gravando podcast há muito tempo, a gente já tem amizade. Só que tem muita coisa sobre mim que o Felipe não sabe, tem muita coisa sobre ele que eu não sei. Só que o Senhor, ele conhece tudo da gente. Então, o Senhor sabe o que me deixa feliz, o Senhor sabe o que me deixa contente, o Senhor sabe o que me ajuda e o que me atrapalha. Então, quando eu me alegro no Senhor, Ele faz questão de me, de me ajudar. Então, vou dar um exemplo, um relacionamento de muitos anos. O marido já conhece a esposa, a esposa sabe o prato preferido do marido. Nesse caso, é fácil agradar. Imagine Deus que te conhece por dentro. Então, por que, que a alegria do Senhor ela é boa para nós? Porque quando eu me alegro no Senhor, quando eu me aproximo dEle, quando eu passo mais tempo com Ele, Ele vem me satisfazendo. Então ele vem dando o gostinho, gostinho dele, o prazer dele, alegria. Ele fala, filho, hoje eu vou te dar um presente, hoje eu vou fazer alegria. E a gente se sente bem, é, a gente começa a cantar com alegria. Lembrando que a Bíblia inteira fala sobre alegria, né? Você pega o livro de Salmos, então, «Cantai com alegria», louvai ao Senhor com cânticos», Batei palmas, orais, grande ao é Senhor, me alegro em Deus e alegria. Tem um, um salmo que fala assim como a corça anseia por águas, meu coração anseia por Ti. Tem um que fala eu me lembro de quando nós íamos diante do Senhor, alegrei-me quando me disseram. Então a Bíblia inteira fala de alegria, porque quanto mais alegre você se sente em Deus, mais você é suprido dessas coisas.
1: Uma palavra que na Bíblia que diz que Deus muda o nosso sentimento está em Salmos 30, é um salmo de Davi que tá aí no Salmos 30, versículo 11 e 12, que diz assim: "Tu mudaste o meu choro em dança, em dança alegre, afastaste de mim, afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti. Ó Senhor, tu és meu Deus e te darei graças para sempre." Então a gente pode ver que Deus mudou o choro dele por uma dança alegre, mudou o sofrimento dele por uma alegria. E aí ele continuou nessa graça aí e deu graças a Deus para todo sempre.
0: <risos> Rapaz, que bom que você achou esse versículo. Esse daí eu não lembrava. E ele vem muito em relação a isso. É só você pensar, cara. Quem que pode te ajudar? Quem que pode te salvar? Quem que pode satisfazer seus, seus desejos? E aí você... E aí como o Fê falou, né? Deus, ele transforma choro em alegria. Tem um versículo muito famoso, que até virou música. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, bom, todo momento você vai perceber Deus falando sobre tristeza, sim, a Bíblia fala. Só que ela fala muito mais sobre alegria. Por exemplo, existem poucos versículos, para não falar dois aí, é, que fala que Jesus chorou. Eu conheço uma história de Lázaro, né? Jesus chorou e meu pai me ensinou outra sobre Jesus chorou em Jerusalém. Então, ou seja, tem pouco falando sobre Jesus chorando. Só que sobre alegria fala a Bíblia inteira. E também fala que no final nós vamos ficar alegres no céu, né? Então que você possa lembrar sempre que o Senhor ele traz alegria. É... Mas é fácil, Fê, ficar alegre?
1: Não. É fácil Tem que ser muito forte E a gente só é forte Na presença de Deus E pra, pra ficar como base Também pra vocês Vocês podem escutar A música da Isadora Pompeu Que a gente citou no começo Que a
0: tua alegria, é minha, força. A tua
1: alegria é minha força Ela diz muito Sobre o que a gente Tá falando aqui Ela mostra que A alegria de Deus É a nossa força A alegria que ele nos dá É a nossa força Então escute essa música É uma música muito gostosa Animada Eu gosto muito de escutar O Adriel também gosta muito O Adriel citou outra música também Todavia Do Morada Ah, e o do Morada é, também É Todavia Me Alegrarei. Tem muita música aí que você pode escutar e também escutar a palavra de Deus por meio dela, né?
0: Ah, uma dica. Uma dica pra ficar contente é uhum. ouvir música, né, filho?
1: É, exatamente. Aqui a gente também quer dizer como que você pode ser feliz. É, é, com a base sempre de Deus, com a base que, se, que Deus passou pra gente viver. Você pode fazer várias coisas aí pra ser feliz, como jogar bola, jogar videogame, é, chamar a família pra ir pra casa, conversar com os amigos, se divertir aí, sair por aí. Chama eu e Felipe para
0: comer, <risos> comer um sorvete. E... Oh, com, comer não. Comer churrasco, tomar sorvete. Confundir tudo aqui.
1: Ele tá sempre confundindo aqui. Mas sempre dentro do que Deus passa pra gente, a gente tem que ser feliz, porque Deus deu essas coisas pra gente se fazer feliz também, pra gente se satisfazer. Mas a alegria total tá com certeza na presença dele. A gente tá na presença dele. Qualquer coisa que a gente fizer, a gente vai fazer com alegria, com vontade, prazer. E também com alegria.
0: A gente confunde um pouco, né? Tem o um discurso do seja feliz, né? A gente fala ah, como seja feliz. Ah, faz aquilo que te faz feliz.
1: Uhum.
0: E isso é bom em partes. Porque o coração do homem é enganoso, né, uhum. tem coisas que a gente acha que vai fazer bem pra gente, só que não
1: faz. Porque se a gente faz o que deixa a gente feliz, que deixar a gente feliz, nós, a gente vai cair nessa alegria do mundo. E no final essa alegria pode se tornar uma decepção e um sofrimento e você perder totalmente essa alegria que você tinha
0: agora Deus já te conhece ele sabe qual que é a alegria, a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável é, então vamos supor que você chega a mim e fala assim Adriel, é, eu tô passando por dificuldade, tô passando por um momento difícil eu não tenho como fazer ficar alegre eu tento, mas eu não consigo eu quero te falar, cara, que infelizmente você tá errado, Felizmente, na verdade, né, por que você tá errado ó, o Paulo, quando ele escreveu essa, 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 esse versículo sobre é, alegrar-vos no Senhor ó, ele tava preso ele estava sendo açoitado diariamente, ele estava sozinho. A Bíblia fala que ele dizia, Timóteo, vem depressa, eu quero te ver, traga meus amigos. Ele fala, traz Marcos com você, ele fala, traz uma capa. Então, olha, ele estava sozinho, ele estava com frio. Ele estava já condenado à morte, porque naquele momento ele sabia que ele iria morrer. E ele estava na pior. Só que a Bíblia diz que ele falou, mas eu estou contente porque eu sei que eu vou encontrar Jesus. Uhum. Então, ou seja, na maior dificuldade de Paulo, ele encontrou Jesus, tá? Aí você fala, ah, Adriano, mas não tem como, porque eu estou passando necessidades. Lá em Abacuque tem aquela, aquele versículo que virou música, né? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida tal, produto de oliveira minta não sei o que, todavia me ligaria em ti. Quando você pega esse versículo que o feleu, fala que Deus transforma a chora em alegria. E a última coisa que eu quero falar para você é que você pode ficar triste. A gente não vai falar que tristeza é pecado, jamais. Você pode se sentir triste, pode se sentir amargurado, pode se sentir esses momentos o que você não pode é continuar e manter isso. Então, por exemplo, alguém faleceu, eu fico triste. A gente tem esse sentimento de luto e é preciso chorar, é sofrer e tudo mais. O que eu não posso é viver luto para o resto da vida, né, fé?
1: Exatamente, até porque se você está nesse momento triste, quem pode tirar é o Senhor. Deus vai trazer essa alegria de volta para você e o consolo. A gente vai passar pelas tristezas, mas se a gente tá nessa tristeza com Deus, Deus vai devolver a nossa alegria mais rápido. Eu, com certeza, quanto menos você espera, do que você estivesse esperando vir alguma coisa até você, esperando coisas do mundo. O mundo às vezes ia te deixar mais para baixo ainda, ou ia te deixar nesse luto eterno, igual o Adriel disse.
0: É, Deus ele pode te deixar feliz, né? Ele tem alegria nas mãos, né? Então, se você confia nele, ele pode, ele vai fazer. É, o que, que você pode fazer então? Se aproxima dele. Então começa a ler a Bíblia. A, cara, você tá triste? Começa a ler Salmos. Salmos tem muitos versículos maravilhosos. Tenho certeza que eles vão falar com você. E quando você começar a ler a história do salmista, você vai entender. Homens que sofreram, mas eles colocavam alegria no Senhor. Então, lê a Bíblia. Já começa aí. O segundo motivo que você pode fazer é orar. Coloca para Deus as suas necessidades. Coloca as suas dificuldades. Deus, estou triste por causa disso, daquilo, daquilo. Eu já tive, tive vezes que eu cheguei diante de Deus assim para orar fez só chorava, só de tão triste que eu tava E aí depois eu saía da oração bem melhor. Outra coisa, ouça louvores. Ouça louvores, porque o louvor ele tem poder. Você já parou perceber que até crente, até gente que não é crente, escuta louvor, Fê? É você começar a cantar como Zaqueu, qualquer bêbado levanta pra cantar junto. Com certeza. Por quê? Porque o louvor ele tem esse poder de, de tocar no nosso coração e, e você pode ver, pessoas que não são crentes muitos escutam louvores. Por quê? Porque faz se sentir bem. Eles só não procuram o Deus, né, que o louvor tá falando. Então louvores já vão te fazer sentir bem. Outra coisa que eu quero que o Felipe fale mais sobre isso. Estar em comunhão. A comunhão traz alegria pra gente, né, Fê? É, família, igreja, então como que a gente pode, assim, aproveitar para é, participar da comunhão para isso se alegrar?
1: Com certeza, porque sozinho a gente entra dentro do, de uns pontos da tristeza, do que nos deixa triste, que é a solidão. Que traz a carência, que traz a depressão, que traz a ansiedade. Então, se a gente tem gente ao nosso redor, com certeza... Essa, e, pessoas verdadeiras ao nosso lado, principalmente quando você está na igreja, com certeza o irmão vai estar tá aqui de verdade amando você. Muito difícil ter alguém que não. Com certeza ele vai tentar te trazer para cima, te dar alegria, te trazer conforto. E é Deus que vai estar tá colocando essa pessoa para você. Então vai atrás, porque às vezes é difícil buscar sozinho. E Deus diz também que a comunhão é essencial para ter um culto a ele. Verdade. Então não pode se viver sozinho. Tem que ir pelo menos com mais uma pessoa, porque uma vai poder ajudar a outra.
0: Outra coisa que eu vou falar aqui que talvez você não saiba. Exercícios físicos ajuda, galera. Vai fazer uma caminhada. Quer ver? Ó? Quando Deus fala sobre a ansiedade, Jesus fala o seguinte. ó, Não andem ansiosos. Olhai os pássaros. Eles não plantam nem semeiam. Aí depois ele fala. Olhai os lírios do campo. E a psicologia ela já confirmou que o ato de você olhar a natureza, curtir a natureza, aproveitar a natureza, te ajuda a vencer a ansiedade. Por quê? Porque você está tendo aquela preocupação e de repente você relaxa. Olha a criação que Deus fez, né? Então, isso já é uma outra coisa que te faz bem. Então, exercícios físicos, vai jogar bola, vai fazer caminhada, vai andar, é, ouvir louvores e, e tudo aquilo que te faz bem. Tem mais alguma coisa? Culinária? Culinária te faz bem? Vai comer uma coisa que você gosta. Então, faça por onde. A gente não pode ficar esperando também, sentado, falando, ai ah, Deus, eu vou sentar aqui e vou ficar esperando a alegria vir. Galera, e sobre isso eu quero falar um outro exemplo aqui. Êxodo 5, versículo 1, fala que Abraão Abraão não perdão Moisés e Arão... Foram diante de Faraó e falaram, assim diz o Senhor, liberta o meu povo para que celebrem festa no deserto. Deserto é lugar de comemorar, deserto é lugar de festa. Então eu acho que esse versículo fala sobre a gente celebrar a festa para o Senhor, independente da situação, né, Fê?
1: Exatamente, porque a alegria dele é para todo momento, e quando a gente precisar, com certeza vai estar tá com a gente em qualquer lugar. Nos, dos piores dos lugares, se a gente tiver Deus no nosso coração, a gente vai se sentir alegre. E vai poder passar por esse caminho difícil com mais tranquilidade. E é isso que a gente queria trazer para vocês. Não sei se Adriel tem algum ponto mais importante. Mas o que a gente quer mostrar é que a alegria de Deus, igual o, nosso, o nosso título diz que tua alegria, o tua é a de Deus. Tua alegria é a minha força. Então se a gente tem Deus no coração, ele vai dar a alegria dele pra gente. E essa alegria vai nos deixar cada vez mais forte.
0: Bom, fiquem com isso então. Eu tô mandando é. aqui, eu não né. Paulo e Deus, né? Tô mandando alegrai-vos sempre no Senhor. Ou seja, faz esse voto consigo mesmo. Para 2022, eu quero ser uma pessoa mais alegre. Não pense aquilo que você vai fazer, aquilo que você quer conquistar, não. Pense naquilo que você quer ser. Ah, eu quero nesse ano que está chegando ser uma pessoa mais alegre. E as outras coisas vão vir de consequência.
1: Como diz Salmo 37, do 4 ao 5, que sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Então, não tem mais o que a gente dizer sobre como ter a alegria completa, ter a nossa melhor força, porque existem outras forças, mas a melhor é essa, a que vai te levar sempre em constância e para o céu é essa. Então, acredite que a alegria do Senhor é a nossa força, porque é, não tem o que dizer mais, a gente pode ver em exemplos de que quando a gente está com Deus, a gente está mais feliz, até poderia eu dar o exemplo de pessoas que não são na igreja, que às vezes não conhecem tanto a palavra do Senhor, mas conhecem louvores, quando escuta esses louvores ficam mais aliviada e mais felizes, eu conheço muitos exemplos aí, então a gente pode ver que Deus muda a vida de todo mundo, e deixa tudo mais leve com uma simples música. Então o que ele pode fazer se você, às vezes... Se você conhece totalmente a palavra dele, segue a palavra dele. O que é mais que ele pode dar na tua vida? Ele pode te dar muita força. E essa força pode vir até através da alegria. Que é o que a gente quis dizer pra vocês. Então sejam alegres no Senhor. se alegrem o máximo possível. Tenham vontade, prazer e tenham as preferências certas. Porque com certeza a sua vida vai ser muito melhor desse jeito.
0: Totalmente. Que você possa guardar isso no teu coração. A gente não tá falando aqui porque a gente é a pessoa mais feliz da Terra, mas uhum. a gente tá tentando ser.
1: Exatamente.
0: A gente tá fazendo o possível porque a gente descobre, e descobre dia após dia, que a gente tem muito mais motivo pra agradecer e pra ser feliz do que pra ficar triste, né, Fê? Se a gente olha um, um, a pilha de coisas que nos deixam triste, e a gente olha a pilha de coisas que a gente tem motivos pra agradecer e ser feliz, a de agradecer é lá em cima. Então, se você faz esse balanço na tua vida, se você tá reclamando mais do que agradecendo, alguma coisa aí tá errada.
1: Então, Deus é a tua alegria porque Ele não te abandona, porque Ele é a sua força e Ele não falha. Então, essa é a única alegria que a gente tem que buscar e buscar todo dia. Mas se despede da galera, Adriel, o que você tem mais a dizer? Uma palavra aí de conforto pro coração de todo mundo. Ó, oh, estamos aí
0: acabando 2021, começando 2022. Eu <risos> é, não sei se você está ouvindo em 2021 ou está ouvindo em 2022, mas eu quero falar pra você que essa palavra é pra toda a sua vida. Alegre-se sempre no Senhor. Você vai encontrar muitos motivos e eu falo pra você que você vai ter total diferença do teu antes e depois.
1: Com certeza, a alegria de Deus é a nossa força Gente, fiquem com Deus Joycasters aí, obrigado Adriel Mais um dia, mandar outro abraço Aqui pro Juninho você, Edith, com muita alegria, porque Deus vai estar se alegrando. <risos> Boa, Juninho, muita
0: alegria aí pra você, cara.
1: Fiquem com Deus, gente, então se alegrem, conheçam a palavra de Deus, quem não conhece, quem já conhece, busque mais, porque essa alegria vai vir de uma forma ou de outra e vocês vão ser muito fortes, cada vez mais fortes todos os dias pra gente enfrentar as guerras, né? Como a gente disse no episódio anterior, com essa guerra contra o mundo pra gente vencer e no final até a nossa salvação. Então, continue nos acompanhando nas redes sociais. Escute nossos episódios anteriores. A gente soltou um muito especial aí do Cristão vs. o Mundo, parte 1.
0: Parte 1, porque a gente gostou tanto do tema, né? É um Vamos tema muito abrangente.
1: Dá para falar muitas vezes com muitas pessoas. Então a gente quer trazer mais para vocês. Continue dando seus feedbacks. Compartilhe esse episódio com mais alguém. Se você vê que essa pessoa é triste. Se você vê que essa pessoa é feliz. Também mande para ela. para que ela tenha a verdadeira, a verdadeira realidade. Do que é alegria. E de onde que a gente pode buscar. Então é isso galera. Um abraço. Que vocês tenham um resto de dia aí. Um começo de dia abençoado. Porque a gente não sabe quando você vai estar escutando. Então, fiquem com Deus e um abraço. E então, um tchau pra galera, Adrião.
0: Ó, oh, você que tá escutando isso de noite, boa noite. É, Deus abençoe você. <risos> de dia, é bom dia. Sou... De tarde, boa tarde. Boa tarde. <risos> Deus abençoe você aí. Fica com Deus.
1: Um abraço, galera. Um abraço, Jaycasters. Até mais. Falou. Valeu.